0: Mutta joo, hei, tervetuloa kaikki taas hopium.fi-podcastin pariin, ja tänä olisi tiedossa jakso numero 14, 17, anteeksi, ja aiheena olisi johdannaiset ja optiotuotteet DEFissä. Ja joo, tämä ei ole millään lailla niin mun, mun tota vahvinta osaamista, eli tänään mennään ihan silleen, Tota, mä lähinnä kysyn sieltä ja ihmettelen, ja mulla on tässä investopedia auki, ja <tot- tota, opiskelen samalla aiheesta lisää. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, tää on. ja tota, varmasti on defille, jos, niin Def, defin näkökulmasta tämä on aika, aika tota, iso, mahis ja mielenkiintoinen, niin mitä media tai tyyli, niin niin tota, mut joo, pitäisikö vaan ihan aloitella, mitä tarko, joo. oikeastaan, niin mitä on, tai mistä me nyt puhutaan, niin kuin on johdannasmarkkinat, optiot, futurit ynnä muut, niin onko nämä kaikki yhtään samaa asiaa? Tota,
1: joo se, varmaan se avain on siinä sanassa niin kuin johdannaiset, <laughs> että tota, nämä on alunperin, alunperin miksi tämmöisiä, ihmehäkkyröitä ja niin kuin rahoitusteknologisia tuotteita on alunperin kehitetty, niin tota, ihan se on lähtenyt liikkeelle niin futuureista, en, en ihan tarkkaan niin kuin johdannaishistoriaa tiedä, mutta tiedän, että aikoinaan niin yksi, yksi haaste, mikä oli esimerkiksi niin kuin maanviljelijöillä, oli se, että, että kun sä tota viljelet jotain tiettyä niin kuin viljaa tai, tai tota tuotetta, niin sehän et siinä vaiheessa, kun sä saat sen sadon, niin sä et yhtään tiedä, että mikä sen niin viljan hinta tulee olemaan silloin. Että siihen saattaa mennä niin puolikin vuotta eteenpäin. Mutta sulla on kuitenkin tietyt kustannukset, ne sinulle koituu sen niin viljan kasvattamisesta ja niittämisestä ja näin. Ne kustannukset tulee niin tässä päivässä, niin tämän päivän kustannuksilla. Niin tämä aiheutti aika ison niin riskin viljelijöille. Niin tähän kehitettiin sitten tämmöiset öö, niin vilja futuurit, ja se futuuri tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, vähän niin kuin tulevaisuuteen viittaavaa, että joku sitoutuu ostamaan sulta sen viljasadon niin kuin hintaan x, niin se on käytännössä niin kuin futuurisopimus, eli se on niin kuin johdannainen tässä yhteydessä, tarkoittaa sitä, että se, sen johdannaistuotteen hinta on johdettu jostain toisesta, tässä tapauksessa niin kuin viljan hinnasta, ja nämä on käytännössä niin kuin kaikki johdannaistuotteet, futuurit ja optiot ja Swabit ja kaikki muut viritykset, niin ne on, ne on kaikki niin kuin, kaikkien allaan joku tietty assetti tai, tai tota rahoitusinstrumentti, mihin ne pohjautuu. Niin tota, siitä tulee se sana johdannaiset, eli ne johdetaan sieltä. Mutta ihan lähtenyt tosiaan vaan siitä, että, että halutaan vähän niin kuin sitoutua johonkin tiettyyn hintaan, jotta pystyy suunnittelemaan omaa liiketoimintaan niin paremmin. Niin. Joo,
0: ja eikö nämä, tota, nyt kun me puhutaan niin eikö nää, itse ihan ensimmäiset tämän tyyppiset hommat oli. Ihan... Joo, Antikin Roomas. Eikö se sieltä no kyllä, lähtenyt?
1: Kyllä. kyllä. Että et tehdään vaan sopimus siitä, että tulevana syksynä tota, suostun ostamaan sinulta tuon viljan hintaan X, niin se on käytännössä futuurisopimus.
0: Kyllä. Niin tästä äkki tulevana johdannaan niin sanalla, niin mieleen Wall Street ja tämän tyyppinen
1: suhumurointi, <laughs> mutta
0: se on tosiaan se on, se on isompi tai pidempiaikainen, tota, tai jo niin kuin historiassa käytetty.
1: Menetelmä. Niin. Mutta siinä on joka tapauksessa, riippumatta niin on siitä, että mikä se johdannaistuote on, niin siinä on aina niin kuin kaksi osapuolta siinä transaktiossa tai kaupassa. Että on joku henkilö, ketä haluaa suojautua, niin tässä tapauksessa se viljelijä. Niin se haluaa jollain tapaa suojata sen tulevan liikevaihdon. Ja sitten se toinen osapuoli voisi sanoa, että se on vain niin spekuloija. Että jos, jos mä esimerkiksi sitoudun ostaa sen viljaerän ensi syksynä niin tiettyyn hintaan, niin kyllä mun täytyy niinku olettaa, että se, se todellinen hinta tulee olemaan korkeammalla, koska muutenhan mä teen tappio siinä. Niin siinä on tavallaan henkilö, henkilö, ketä haluaa suojautua, niin se käytännössä siirtää sitä riskiä sille, ketä haluaa spekuloida. Et se spekuloija ottaa vähän isomman riskin siinä kaupassa, mutta hakee isompaa tuottoa. Ja sitten se, ketä suojautuu, niin se maksaa siitä hyvästä, että se saa vähän niin kuin varmuuden itselleen. Niin, riippumatta nyt, mistä puhutaan tavallaan optioista, futuureista ja muista virityksistä, niin tämä on se perusperiaate sieltä taustalla. Joo, just näin.
0: Niin, tota, no, mitä tätä niinku, niinku, käytetään
1: nyt tällä niinku, norme maailmassa? Niin... No perinteisessä rahoitusmaailmassa, niin ähm, siis johdannaistuotteiden markkina on aivan käsittämättömän iso, mm. <laughs> tota, siitä on, on siis paljon arvioita, ja sitä on vaikea, vaikea mitata, kun se on vähän semmoista, niinku, se semmoista niinku mielikuvitusrahaa, tietyssä mielessä, mutta joidenkin arvioiden mukaan se on, ö, tota, et kun usein puhutaan niinku englanniksi tri- triljoonista, mikä on suomeksi biljoona, eli tuhat biljoonaa, niinku suomen kielessä on yksi triljoona, niin sen johdannaismarkkinan koko arvioidaan, että se on noin yli, yli niin kuin triljoonan, eli, mitäs on nyt englannin kielessä sitten, trillion, quadrillion, <lacht> eli tuhat, tuhat miljoonaa, eli miljoona miljardia. <lacht> eli monta nollaa tässä niin, varm- <lacht> mu-, mutta mut siis se on, se on huomattavasti isompi, jos, no, Joukkovelkakirjamarkkinat on jotain niin sadan biljoonan huitteella suurin piirtein, Että se on noin 5-10 kertaa, iso, kertaa isompi markkina. Ja miten niillä pelataan, niin, niin, niin siitä on sellainen sana kuin, niin kuin financial engineering, eli kaikki nämä niin erityyppiset hedge, hedge-rahastot ja tota, kvantit, mitkä tekee tämmöistä niin kuin matemaattista sijoittamista ja algotreidäätynä muut, niin nehän on rakennellut näitä virityksiä niin kuin Ristiin ja Keskenään ja Siginsokin ja aika iso osa niin kuin näistä virityksistä osaltaan aiheutti sen 2008 niin kuin ison tota, kuplan puhkeamisen, ei, ei, ei täysin, mutta siis siellä oli seassa tämän tyyppisiä johdannaistuotteita, <laughs> mutta, tota, niitä siis käytetään Käytetään niin kuin, pitkälti niitä käytetään niin spekulointiin, eli sillä pystytään spekuloimaan tiettyjä hintoja tai niin tiettyjen rahoitusinstrumenttien arvoa. Öö, voidaan sortata, longata tiettyjä tuotteita. Öö, niillä pystyy rakentamaan tämmöisiä synteettisiä tuotteita jostain tietystä, että et vaikka et omista jotain tiettyä no vaikka öljyosaketta, niin se voit rakentaa synteettisen öljyn hintaa trakkäävän johdannaistuotteen, sen että johdannaistuotteen arvo perustuu siihen varsinaiseen öljyn hintaan, mutta sä et kuitenkaan omista sitä öljyä, että siellä on tehty kaikkia tämän tyyppisiä virjityksiä, mutta on kaikki tavallaan niinku, tavallaan niinku että jos joku jonain päivänä haluaa, että tämä oli ihan kiva leikki, että nyt mä haluan sen rahan pois Johdannaismarkkinoilta niin maailmassa ei ole, niin kuin, jos laitetaan kaikki maailman rahat yhteen, niin maailmassa ei ole niin paljon rahaa, että pystyttäis niinku maksaa niin... Kyllä.
0: Eli tämmöinen tosielämän tosi kryptomarkkia. Kryptomarkki. Kyllä, kyllä. Tota, ja, joo, mutta, ja tätä kutsutaan sitten optioksi, eikö näin? Eli jos tätä... Niin öö, kun...
1: Ei, ei. ei. Et jos me puretaan vähän auki sitä, että niinku johdannaistuotteet on niinku se yläkategoria. Ja karkeasti voisi, siellä on eri alakategorioita ja erityyppisiä pienempiä virityksiä, mutta karkeasti siis voisi sanoa, että siellä on... on kolmen tyyppisiä niin johdannaistuotteita on futuureja, ja futuureja on muun muassa nyt nämä, millä äh, tota me Bitcoin-tradea, ja tradea on olla niin sanotulla perpeellä. Niin, niin, se on perpetuar futures, ja se tarkoittaa siis sitä, että, että normaasti jos sä ostat Bitcoin-futuurin, niin sä ostat sen vaikka niin kuukauden päähän, että sinä suostut, <köhö> anteeksi, sinä suostut ostamaan Bitcoinin kuukauden päästä hinnalla X, niin se, se käytännössä niin kuin sitoo siihen kauppaan. Ja se perpetua futuuri on vaan semmoinen, että et se, se on niin jatkuvasti voimassa oleva. Niin sinun kuukauden päästä tavallaan niin kuin uudistaa sitä. Mutta se, se on periaatteessa niin yksi, yksi osa-alue noista tota johdannaistuotteista. On niin kuin, se, on, se on sidottu sopimus, että sinä sitoudut tekeä se kaupan niin tiettyyn hintaan. No sitten toinen kategoria on sitten optiot. Ja avataan niitä tässä jaksossa vähän enemmän, että mit, mitä optiot on ja mitä Devissä pystyy optiolla tekemään, koska sitten taas futur, futureilla on vähemmän käyttöön. Niin no on, on niitä Devissäkin, mutta sitä käytetään enemmän niin tradeaamiseen. Mm. Eli on futuurit, optiot ja sitten äh, kolmas ryhmä on tämmöiset niin vähän niin kuin swabit swap-kategoria ja yksi, yksi maailman isoimmista niin swap-kategorioista on tämmöinen niin kuin interest rate swap, mikä tarkoittaa siis sitä, <köhön> mä nyt lyhyesti selitän sitä, mutta sen idea on siis se, että et nimensä mukaisesti niin kuin interest rate, eli niin kuin korkotaso, mikä sen on korko, korkoswappi, korkoswappi tai tällaisessa suomen niin se on käytännössä niin transaktio, missä eri korkoja vaihdetaan toisiinsa. Että sulla voi olla, aika tyypillinen esimerkki on niinku tavallaan, että sä väppäät niinku vaihtuvan koron kiinteeseen. Että jos sulla on vaikka, öö, no sellainen esimerkki, voi olla vaikka, että asuntolainoissa saattaa olla, että sulla on tällä hetkellä niinku seurikin euriporiin sidottu korko. Mutta sitten sä haluat pankin kanssa tehdä sellaisen diiri, että sä haluat vaihtaa sen vaihtuvan koron, että se on liian epävarma, että siinä on riskiä sulle, että se voi lähteä nousemaan, ja sä haluat turvata sen sun talouden sillä, että sä haluat vaihtaa sen vaihtuvan koron niin kiinteiseen korkoon. Että se on niin tietty summa. Niin tämä, tämä tapahtuu markkinoilla niinku interest rate swapilla. Ja Tämä on tosi iso markkina sen takia, että tämä mahdollistaa niin riskin, riskin vaihtamisen niin eri osapuolten välillä, että pankit esimerkiksi niin käyttää näitä interest rate swappeja siihen, että ne niin suojautuu näitä korkomuutoksia vastaan. Että jos joku kuluttaja vaihtaa asutalaisensa korkoa, niin siellä saatetaan taustalla niin tehdä tämän tyyppistä. Niin tämä interest rate swapit on yksi tosi iso markkina Itse osa-alue, mikä on nyt tulossa DeFiin. Että mä tuon DeFi Suomen ö, yhdessä uutiskirjassa viikko, pari sitten. tai mä ajattelen Volts-nimisestä alustasta. Niin se Volts to- tuo nyt DeFiin sitten nämä interest rate swapit. Ja... Mä uskon siihen, että se, se tulee olemaan sillä iso defi että, että esimerkiksi tällä hetkellä defissä nämä niin kuin kiinteän koron tuotteet, niin kuin <köhön> Celsiusen kiinteän koron tuotteet, mistä voidaan kasvalla. No, ei mennä siihen. Niin, tota, ja sitten on näitä niin kuin defissäkin tavallaan, että saat tiettylle steikkaukselle saat kiinteitä tuottoa. Niin nyt, nyt kun sulla on sitten, sille defi on käytettävissä tämmöinen ulkopuolinen niin kuin protokolla, missä voisi väpätä sitä, niin kuin korkoriskiä niin kuin toisaalle, niin se pystyy suojautumaan käytännössä ja tarjoaa paljon monipuolisemmin niitä erityyppisiä niin kuin defituotteita. Mä tiedän, että nyt on tosi epäselvää, mutta siis käytännössä interest rate swapit mahdollistaa defissä vaan enemmän monipuolisempia tuotteita, mitkä on sitten luotettavampia, mutta kiteytyksenä on siis futurit, optiot ja sitten nämä swapit. Joo.
0: Mä otan tuosta vähän kiinni, että miten toi voi olla tavallaan niin kuin luotettavampi verrattuna niin kiinteiseen korkoon. Nyt on varmaan tosi tyhmä kysymys, mutta mikä voi olla Eli oli, noita, minä. kun on noita koron, tai vaihtuvan koron tuotteita, Joo. niin miten se voi olla tavallaan niin kuin parempi kuin kiinteä korko, jonka tavallaan eikö se
1: ole helpompi laskea? Äh, no siis, siinä siinä, siinäkin on kaksi osapuolta, että on osapuoli, ketä haluaa myydä vaihtuvan koron ja vaihtaa sen kiinteeseen, mm-hmm. niin sen kaupan, jotta se swappi tapahtuu, niin pitää olla kaupalla toinen osapuoli, ketä haluaa kiinteän koron vaihtaa niin vaihtuvaan. Ja miksi kukaan haluaisi vaihtaa kiinteän koron vaihtuvaan, niin on jälleen kerran se niin spekulointi ja riskinotto, että et jos, jos sä haluat vaihtaa kiinteän vaihtuvaan, niin sä haet isommalla riskillä niin korkeampaa tuottoa. Ja sehän näkyy esimerkiksi vaikka av jos katsotte, niin se usein se <köhö> vaihtuva korko saattaa olla huomattavasti matalampi kuin se kiinteä niin kuin korkona. Joo. Et, 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 jos, halu, jos haluat turvata itsesi, että AV-ssa ot, otetulle lainalle maksat kiinteitä korkoa, niin se on paljon korkeampi. Niin silloin sä voit tavallaan spekuloida sitä vaihtuvaa korkoa, että okei, no mä en maksa, ennen, mä en maksa korkeampaa korkoa sit kiinteestä, vaan mä otan sen pienemmän, mä hyväksyn sen riskin, että se saattaa niin vaihdella. Just näin.
0: Osa, joo, vasta- joo, 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 mutta... se sä vastaisit itse asiassa erittäin hyvin?
1: Joo, kyllä. Mutta noja on niinku kategorioina niinku kaikista näitä isompia, että ne, ne on valtavia niinku markkinoita. Siellä on ihan älyttömästi kaikkia tuotteita, ne on ma- maailman liikin dimmät markkinat, että et varmasti niinku löytyy aina joku osapuoli, ketä haluaa niinku sun kanssa käydä kauppani niinku perinteisellä puolella. Joo, mä tällä ihan maallikkona
0: mietin vaikka että et... Tavallaan, miten näistä pidetään niin kirjaa kaikista näistä riippuvuuksista, että mikä on mikäkin? Mulle tuli tämä big short mieleen, että tämä leffa, että tavallaan enää ei tiedetä, että mitä ollaan oikeastaan ostamassa, kun se on, on paketoitu
1: jo kolmanteen kertaan. No se, paketointi on, se paketointi on tavallaan vähän eri asia. Että nämä, nämä itse kolme kategoriaa, niinku Futurit, optiot ja Swabit, niin ne on tuotteena suhteellisen yksinkertaisia, että niinku sväppää. on joku niin kontrakti, mutta sitten kun sä alat niin kuin näitä ja ehkä sitten niin kuin yhdistelemaan niitä itse assetteja, mitkä on siellä niin taustalla ja paketoimaan niitä toiseen assettiin, niin, niin tota, se on se, mihin se niin riski alkaa kasautua. Ja 2008 han sitä ei niin kuin, näitä tota... Öö, collateral debt obligationeita, kun siellä oli tavallaan yhdistetty huonoja lainoja hyviä lainoihin ja sitten laskettu sille joku tietty pisteytys ja näin, niin kukaan ei enää tiennyt, niin kuin mitä ne sisältää ja ne on, ne on niin kuin vähän sama kuin mitä defissä tapahtuu siinä, että niin kuin räpätään, no. ensin sä laitat johonkin likviditeettipuuliin, saat sieltä LP-tokenin, sitten sä räppäät sen LP-tokenin johonkin kolmanneksi tokeniksi, sitten sä laitat sen kolmannen tokenin johonkin lainapalveluun, saat sieltä neljännen tokenin, niin sitten siinä alkaa tulla enää niin kuin menee päällekkäin silloin, että, että siitä alkaa tulee monimutkainen häkkyrä, mutta siis Devin hyvä puoli on se, että se on kaikki niin kuin julkista, kuka tahansa voi nähdä tavallaan, miten se häkkyrä on rakennettu. Joo, kyllä. Mutta itsessään nämä tuotteet ei ole siis tavallaan sitä, ne on, ne on suhteellisen yksinkertaisia. Joo. Tota, joo, sellainen haaste taas Devin ja lohkoketjujen, nä- lohkoketjujen näkökulmasta niin kuin <tos> on se, että näiden kaupankäynnissä niin niin transaktiot on ihan älyttömästi, että se on niin tosi, tosi nopeeta, ja tota, se, se data, niin tavallaan, jos se, se data perustuu siihen tiettyyn, sanotaan vaikka öljyssä, että sulla on öljyjohdannais, ja se perustuu siihen öljyn hintaan, niin silloin sen öljyn hin, hintafiilin, minkä pohjana siinä, tavallaan sitä kauppaa käydään, sehän pitää olla älyttömän luotettava. Mm. Jos siinä on vähänkään heiluntaa, että se yliopinta tulee vaikka vähän jäljessä tai näin, niin sittenhän joku automaattinen botti alkaa saman tien hyödyntää sitä, niin nä- lohkoketjujen näkökulmasta niin on aika helppo päätellä sitten, mitä ongelmia se aiheuttaa, Että jos pannaan optiotuotteita tai futureita vaikka Ethereumin pääketjuun, niin tota, se, se tota, että jokainen transaktio maksaa niin sen useamman kympin, niin sehän on saman tien poissuljettu. Niin, niin, niin tota, sen takia on usein ollut tota, ää, niin keskitetyissä pörsseissä, ää, esimerkiksi vaikka niin BitMEXissä, Binanceissa, Deribissä, niinku tämän on no, niin käytännössä keskitetty tietokantoja. Se jonkun yrityksen serverille ja tietokannoilla niin tehdään sitä kauppaa, ja sen takia sen pystyy tekemään nopeasti ja... Niin kuin, se on tavallaan tehty siihen ympäristöön, se pyörii periaatteessa samalla idealla, kuin pyörii perinteisessäkin rahoitusmaailmassa. Joo. Ja, ja nyt sitten solanan tyyppisten lohkoketjujen ja sitten näitä Ethereumin, Layer 2. kautta, kun transaktio kustannuksen pienenee, kaasumaksut pienenee, ketju nopeutuu, niin aletaan pääseä jo sille, että on että pystytään näitä tuotteita rakentamaan sinne. Just näin.
0: No, mutta hei, ennen kuin mennään tuohon, sen tarkemmin, tuohon lohkoketjuun, niin kärsili ihan sellaisella ihan pikaisella kelolla, että mikä on tavallisen tai perinteisemmän sijoittajan tavallaan se, se hy, niin kuin, mitä kysyisin se hyöty tästä niin kuin johdannaisesti miksi kannattaiskin niin ja, ja mikä se niin, mikä siinä on, onko mikä se tavallaan suojautumisidea vai vai mikä siinä on niin se että jos me vedet tälle perinteisenä niin sijoittajana tai säästäjänä, tai mikäkinä onkaan se tyyli niin mitä mä niin hyödyn tästä tai mikä mikä vois olla semmonen niin järkevä paikka
1: hyödyntää näitä joidannaisiin? No, ei niin järkevä paikka, mutta missä aika tyypillisesti niitä hyödynnetään, niin on nimenomaan niinku eli nämä vaikka bitcoinin tai ethereumin hintaat rääkkäävät perpit ja futuuri tuota, sopparit, niin ne on huomattavasti likvidempiä, eli tavallaan se markkina on alla isompi, ja sitten ne asen, sen, minkä kaikki tietää niinku sen vivuttamisen Eli, eli tavallaan ne avulla se pystyt ottaa parhaimmillaan näitä sadan, sadankertaisia vipuja, niin se, se ikävä asia, minkä nämä mahdollistaa tavallisen käyttäjälle on se, että, että voidaan niin kuin hyvin aggressiivisesti vivuttaa niin kuin likvideillä markkinoilla ja lähteä niin kuin treidaamaan. Se, treidaushan nyt ei ole tämä defi-juttu, mutta futurit niin mahdollistaa sen. Ja optiot mahdollistaa sitten, no siinä on oikeastaan niin kuin kaksi kaksi kategoriaa, minkä mä kuvasinkin, että toinen on suojautuminen, että kohta voidaan käydä läpi vähän, miten, miten niitä käytetään, mutta on t- tavallaan suojautua niin tiettyyn hinnan tippumista vastaan, että sanotaan, että jos omistaa vaikka 10 eteriä ja äh, niin kuin pelkää, että markkinat jatkaa tippumistaan ja ei halua myydä niitä etereitä, niin optioilla voi tavallaan niin hakea lisätuottoja siihen laskevaan markkinaan tai suojautusta vastaan näin, niin voi kohtaa vähän, mitä se tapahtuu, mutta mahdollistaan niin sen suojauksen ja sitten se toinen puoli on sit se niinku spekulointi, että pienellä summalla voi vähän niinku lottotikettimäisesti spekuloida sit sitä hintaa tulevaisuuteen. Et yksi esimerkki, mistä ollaan aikaisemmin puhuttu tota, ja jossain uutiskirjassa maininnutkin on vaikka Ethereumin noi ensi syyskuun optiot. Jos, jos haluaa spekuloida niin tota de, Deripitin optio, optioita, niin tota, haluaa spekuloida, ethereumin hinnalla syyskuussa, että ajattelee, että, että se on mennyt läpi, öö, tota, Fed on alkanut taas elvyttää uudestaan, niin tota, jos me halutaan spekuloida, että ethereumin hinta on noussut päältä, Jos mä kattosin tässä, päältä kolmen tonnin, mikä voi, niin jos kaikki menee hyvin, sehän on ihan mahdollista, että joku spekuloi sillä, että se voi olla 60 tonnia, mutta tällä hetkellä siis, jos mä halusin ostaa yhden ostooption option ethereumien kohta seletä, mitä hittoa se tarkoittaa, mutta mä voin niinku kymmenellä dollarilla ostaa osto-option niin kuin kolmen tonnin eteriin. Eli periaatteessa mä maksan nyt kymmenen dollaria siitä, että mä saan äh, syyskuun lopussa ostaa yhden etherin kolmella tonnilla. Niin periaatteessa se mahdollista myös sellainen että mä pystyn ostamaan vaikka, jos se maksaa kympin niin yksi tämmöinen optiosoppari, niin mä voin saada sadalla dollarilla ostaa kymmenen semmoista. Niin periaatteessa se kymmenen optiota mahdollistaa mulle kymmenen Etherin ostamisen kolmen tonnin hintaan, eli se koko, koko kauppa olisi silloin 30 tonnia, ja nyt jos se Etherin hinta ö, nousee vaikka siihen kuuteen tonniin, niin nythän se mun voitto on se erotus sen kolmen ja kuuden tonnin välillä, että mä, mä saan ostaa kolmeen tonniin, mutta se hinta on kuusi tonnia, niin käytännössä mä tienaan sillä 30 000 dollaria. Mm kymmenen optiota kertaa se tonnin voitto, niin mä oon käytännössä nyt maksanut sen siitä hyvästä, että jos se sattuu pamahtaa sinne kuuteen tonniin, niin mä saan sillä 130 kolmetonnia. Niin se on tämmöinen niin spekulatiivinen puoli optioissa, että pystyy niin lähteä spekuloimaan sillä hinnalla. Niin tavallaan se suojaus ja sitten spekulointi, niin nämä on ne, tota, tavallisen sijoittajan mahdollisuudet, ja se niin kuin, että miettii, mitä defi mahdollistaa, niin on de- derivitin niin ja muun binanssi ja näiden, nä- näissä on niin ne optiot itsessään, mutta ne saattaa olla aika monimutkaisia käyttää. Ja nyt nyt, nyt sitten Defiin on tullut tämmöisiä niin kuin erityyppisiä optiotuotteita, mitkä yksinkertaistavat näitä asioita. Et periaatteessa sijoittajan näkökulmasta niin syytät ymmärtää näitä asioita, mitä mä tässä jaksostun vielä höpöttää vähän, että mistä optiot koostuu ja näin. Niin niistä mistään ei tavallaan tarvi hirveästi ymmärtää, kun se Defi-tuote itsessään tavallaan pyörittää sulle sitä monimutkaista strategiaa. Että sä vaan valkkaat, että mikä se sun näkemys on, että uskot sä, että se hinta menee alaspäin, vai uskot sä, että se menee ylöspäin, ja sitten se voltti tavallaan pyörittää sitä monimutkaista devistrategiaa, strategiaa ei optiostrategiaa, ja, ja tota, saa sulle sitten sitä voittoa, tai sitten ei saa, niin se on tavallaan se, että, että devi on mahdollistanut olla tämmöiset yksinkertaisemmat tuotteet. Joo, mites tota
0: ihan tuossa, ennen kuin mennään sen tarkemmin, tuossa voltin tapauksessa, niin miten se käytännössä sitten
1: onnistuu se kauppa, jos se menee läpi? Tota, hyvä, hyvä kysymys, hyvä kuuntit sen esiin, koska nämä tyypillisesti aina niin optioalustat on tämmöisiä niin cash settlement eli ne on niin kuin käteissä, <laughs> ne, ne, ne on vaikea suomentaa, kun ei, ei suomeksi pyörä, mutta se settlementti, tavallaan se lopullinen kauppa ö, tehdään aina niin kuin käteisellä, eli periaatteessa tässä täs tapauksessa, jos mä ostasin niitä Ethereumin osto-optioita niin kuin kympin ja ostan niitä kymmenejä, se maksaa satasen, niin mä maksan sille alustalle sen ja sitten jos se tulee niin kuin se voitto, että on tavallaan voitolla, niin se voitto ei makseta niillä Ethereumilla, vaan se tulee ihan niin kuin käteisenä mun tilille. Joo. Eli pitkä vastaus, että se, se siinä, ei, siinä ei oikeasti niin kuin myydä tai vaihdeta Ethereumia tai bitcoinia, vaan se lopullinen erotus tehdään sitten niin käteisellä. Saa sen, sä voit totta kai sillä käteisellä, voit saman tien ostaa sitten Ethereum, jos haluat, mutta, mutta tavallaan se on, on niin käteispohjasta. Joo,
0: ja onko se tuossa Voltin tapauksessa, että mitä, mitä ne antaa, jota Voltitalkeniin
1: vai? vai? Öö, no siis tämä esimerkki, mä siis deribitistä, on yksi tämmöinen öö, niin kun keskitetty optioalusta, niin ne antaa ihan siis Tuota USDC-tä. Niin, niin aivan niin, joo, joo. Coin. joo, mutta mä mietin vaan tuossa Voltin tapauksessa, että kun ollaan
0: defissä, niin, niin mi, mi, mitä se maksetaan se riva, tai se tavallaan se voitto se, jos sulla menee
1: se, et, olet... se riippuu ihan alustasta, että, että osa alusta maks, osa, osa nausta on ihan tämmöisiä niinku, tuota, käteespohjaisia, että ne maksaa sen stablecoin ja osa saattaa maksaa sen sitten muun muassa toi Psi options Solanassa, niin se maksaa sen muistaakseni tuolla serum toukkeneena, mikä on siis Solanan tämmöinen iso dex. Se vähän riippuu, että se kannattaa toki aina varmistaa, että missä mahdollista se tulee, mutta se pitäisi tulla tavallaan jo, jossain niinku käteismuodossa, että et kun se on, ei siinä tavallaan ole mitään riskiä sille alustalle maksaa sille käteisellä, kun se on kuitenkin, se on niinku toteutunut se kauppa. Joo. Et, et, et ainoa mitä sillä pystyy omalta sille omalla tietysti lisää on tavallaan ne korkeammat tuotot, mutta tota. Mutta sitten niillä on taas myyntipainetta niille tokeneille, et sitten niin. et sit se laskee niin tavallaan kyllä. se arvo. Ja on aina sitten niinku se toinen osapuoli on tavallaan se, niinku market makeri. Eli nyt jos mä, ää, jos mä ostan noita Ethereum-optioita niinku tuolla hinnalla, niin siellä on toinen osapuoli, mikä ottaa sen riskin vastaan. Niin, niin siinä on tavallaan se riski, että niinku... Mä oon oikeassa ja mä voitan, että mä tiedän, 30 000, niin sieltä jonkunhan pitää maksaa se. Niin siellä on vastapuoli, niin sitten sit tavallaan market maker, ketä on siellä vastapuolella, joko se alusta, tai sitten se on Devin tapauksessa, se voi olla toinen sijoittaja, ketä on vaan joku päättänyt, kun mä ostan niitä ostooptioita, niin se on päättänyt myydä niitä, niin tota, ja käydään kohta läpi, mitä se tarkoittaa, mutta jos siellä on joku toinen osapuoli joku myymässä niitä, niin silloin tavallaan se toimii sen 30 000 dollarin maksajana, Et se tulee tavallaan sen taskusta.
0: Just näin, joo. No, itse asiassa oli hyvä, tota, ö, hyvä esimerkki tai tuommoinen niin case-esimerkki, toi Ethereumi jos me pysytään siinä niin, niin, tota, ja mietitään, että lähdetään sitä kautta vähän avaa, että, että miten kannattaisi mitä, mitä strategioita siihen olisi. Jos voidaan tiedä, että merke on tulossa syyskuussa, voidaan olettaa, että se hinta nousee ehkä todennäköisesti. En tiedä, on vaikea, vaikea sanoa tässä maailmantielä mm-hmm. tässä, mikä, mikä, tota, mikä se voisi olla, mutta mi, mi, miten se lähti sit, niin kuin, mikä voisi olla niin kuin eri tyyllä ja strategioita tehtävä? No.
1: Ennen kuin päästään siihen, miten, mitä strategioita voi rakentaa, niin mun pitää ensin vähän avata, että niin kuin mitä, niin kuin option one on one, mitä termejä siellä on ja mitä pitää niin kuin ymmärtää. Niin perusperiaatteena on se, että on kahdenlaisia optioita. Ja optio tarkoittaa siis sitä, että sulla on ö, optio, eli mahdollisuus ostaa joku osake tai rahoitusinstrumentti, mutta se ne on pakko. Futureissa oli se, että sä tavallaan sitoudut johonkin, mutta optioissa se on aina se, että sulla on niinku, vähän sama, kuin moni muistaa nämä niinku Nokian osakeoptiot ja näin. Niin se tarkoittaa vain sitä, että mä saan ostaa Nokian osaketta tiettyyn hintaan, mutta mun ei pakko. Ja mä en osta tietenkään, jos se osakkeen hinta on matalalla, kun se option hinta, niin, niin mä ostan vaan sen silloin, kun se on kalliimmin. Tärkeä ymmärtää se. Joo, call optio tarkoittaa siis äh, tota, osto-optio. Ja sitten put-optio on myyntioptio. Eli on kahden tyyppisiä optioita. Se optio voi antaa sulle oikeuden joko ostaa tiettyä asettia tai oikeuden myydä sitä. Joo. Eli kaksi eri tyyppistä. Ja sitten lisäksi, niin on aina ostaja ja myyjäoptiolla, että voit, eli se on neljä eri mahdollisuutta, jos on myyntioptio, niin sä voit myydä myyntioption, tai sä voit ostaa myyntioption, ja sitten on ostooptio, optio niin sä voit myydä osto-option, tai ostaa ostooption. Joo, <köhön> 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 Ja tämä on se, mistä se, ja tää on, tää on helpompi katsoa, siis jos netistä googlettaa vaikka joku option strategies, tai option calculator, niin siihen pystyy sit, sit rakentua sellainen opt, niin sanottu optiograafi, mikä kuvaa sitä, että mi, mitä sille optiolle tapahtuu niin kuin eri hinnoissa, Mut siis on tärkeää ymmärtää se, että on niin neljää eri strategiaa, mitä pystyy käyttää, että sä voit myyntioption ostaa tai myydä, ostooption tai ostaa tai myydä. Ja mitä tarkoittaa sitten myyntioptio, eli putti, niin myyntioptio tarkoittaa sitä, että on oikeus, jos miettii vaikka tuossa Ethereumia, niin Ethereumin myyntioptio tarkoittaa sitä, että minulla on oikeus myydä tuota, Ethereumia tiettyyn hintaan. Se antaa mulle, niin mä voin ostaa sen oikeuden myydä ethereumia tiettyyn hintaan. Ja ostooptio on taas se vastakohta, että kun mä ostan ostooption, niin mä saan ostaa ethereumia tietyllä hinnalla, jos mä haluan. Joo. Joo. Vielä? Niin, niin tämä on tavallaan se, mistä tämä monimutkaisuus koostuu. Että vaikka on neljä eri mahdollisuutta, niin sitten kun näitä lähdetään yhdistelemään, näitä neljää eri mahdollisuutta, niin Kymmenellä eri tavoilla, niin saadaan sitten erityyppisiä niin strategioita. Sitten optionana liittyy, jos, jos katsoo niitä niin Binansen tai Deripitin tai muiden niin palluita, niin siinä on muutamisen termi, että on, on tämmöinen niin strike price, mikä tarkoittaa sitä, että ää, missä hinnassa sen ethereumin pitää olla, jotta se optio on voimassa. Et jos nyt esimerkkinä katson tästä vaikka no yksi esimerkki on vaikka se 3000 dollarin Ethereum-optio niin syyskuulta, niin siinä se Strike Price on se 3000 dollaria. Eli se on se hinta, millä minä sitoudun joko myymään tai ostaa sen Ethereumin. Se on niin sanottu Strike Price. Ja keskeytä se heti, jos menee. Yhden, joo, niin missä, ka-
0: missä sä katsot tätä?
1: Onko se katso samaa asiaa? Ja mä en tiedä, pääseekö se katsoa, kun mulla on siis tunnarit tonne, deribit.com. Aivan. Joo, ei se vaan. Mä tiedä, joo. Tämä oli se, mitä mä tarkoitin tuossa aluksi, että jos sitä pystyisi videoyhteydellä näyttämään, niin tässä paljon selkeämpiä, mutta otan sen, jos mä katson Googleen, että Ethereum Options, löytyykö tätä mitään, niin kuin, mikä ei vaatisi tunnareita, txl on joku, vie Live Markets, no itse asiassa joo, jos meet tota Derry, jos googlaat op, o, Options, niin mulla oli ensimmäinen tulos oli FTXn deri, Derivates Market, tämmönen Derivs.ftx.us kautta Options, niin löysytkö sinne?
0: Öö, Kato taas,
1: joo. Sitten oikeella oikealla violetti paino. Joo. joo, niin sen kun avaat, niin ja sit otat, nyt se näyttää sulle odotuksi se bitcoini, niin sieltä ylhäältä sen Ethereumin päälle. Joo. Niin tässä on paljon numeroita ja muita vastaavia, mutta sen keskellä on toi strike saran. Joo, just yes, näin. Niin siellä näkyy nyt toi kolme tonnia on niinku se yksi strike price. Joo. Eli tavallaan se on, tässä on, näet, näillä eri niin kuin strike priceilla, eli tää optioiden kauppaa käydään, että sillä hauska kyllä myös kolmenkymmenen tuhannen euron Ethereum optio. <tio> Ja 500, mutta tämä on se idea. Ja, ja sitten siellä strike pricein suoraan alapuolella näkyy tuo June 24. Ja. Niin se on sen, se on sen option tämmöinen niin expiration date. Ja. Eli koska se erääntyy se optio. Eli siellä on kaksi tekijää, on se, koska se erääntyy. Ja, ja tota, mi, millä, millä hinnalla? Joo, on, on. on. Mä, joo, mä yritän katsoa sitä syyskuuta ja. jostain. Mutta joo,
0: mennään tällä ihan
1: kesäkuun. Jos scrolllaat scrollaat sitä alaspäin, niin sä näet, että siinä on, se on jaettu tämä sivu näihin Aa, kuu, niin onkin löytyi, ja, ja tästä itse huomaa, mikä ero näillä tuota eri kauppapaikoilla on, että, että esimerkiksi tuolla Deripitissä on huomattavasti enemmän näitä eri optioita. Et, et jos katsoo vaikka syyskuun markkinaa, niin FTX:ssä näitä on 3 tonni, 4 niin sitten se hyppää kuuteen tonniin. Mutta jos mä katson samaa markkinaa Deripitissä, niin mulla on kolme tonni 3200, 3400, 3500, 3600, se nousee 200 välein, ja se menee 50 000 euroa asti. Niin tämä on just se, mikä tarkoittaa niin kuin, sitä likviditeettia tavallaan siellä, että, että jos haluaa treenaamaan näillä niin kuin, tämmöisillä näkymällä, näillä optioilla, että jos haluaa opetaa tätä, niin kannattaa käyttää joku bitmeksiä, mikä taitaa olla niin tällä hetkellä maailman isoin krypto äh, optioalusta tai sitten deripittiä. Et siellä, siellä alkaa olla niin enemmän vaihtoehtoa, koska heti kun katsoo tätä FTX, ja mä en tiedä mikä vidasessa on tilanne, mutta niinku valikoima alkaa heti väheneä näissä strike priceissa. Ja sitten ajallisesti nyt, kun sä katsot tuonne eteenpäin, niin se näet, että ne menee niin kuukauden välein, mutta usein optiot toimii sillä lailla, että ää, niin muutama päivä eteenpäin niin on niin päiväkohtaisia optioita. Että sä voit se on esimerkiksi sillä että mä pystyn nostaa ää, nyt on 22. päivä, niin mulla näkyy optioita huomiselle 23.00, 24 ja sitten se hyppää viikko-optioihin, sitten on ensimmäinen heinäkuuta 8. päivä, 29. että sitten se menee niinku viikon ja elokuusta eteenpäin se hyppää niinku kuukausi-optioihin, et tavallaan se idea on se, että ö, mitä lähemmäs tullaan tätä päivää, niin sen tiheemmin optioita on niinku treidattavissa. Mutta kaksi tärkeää asiaa, strike price, mikä pitää valita, et mi- mi- et haluatko suojautua tiettyyn hintaan vastaan, tai haluatko spekuloida sitä, ja sitten on se, että kuinka kauassa haluat niinku spekuloida tai suojautua. Sitten on se expiration date. Just näin. Niin tota, näillä kahdella muuttujalla, ja sitten kun sä yhdistät tähän vielä sen, että sä voit joko ostaa tai myydä niitä, niin päästään sitten tähän niinku, niinku monimutkaisuuteen. Mutta tämä on niinku geneerisesti niinku se idea. Ja opti- optioista usein py- puhutaan sillä jos että jos, on, jos mietitään nyt sitä syyskuun lopun ö, kolmen tonnin optiota. Niin, jos mä otan FTX-sivun tähän näkyviin, niin sama, Niin, jos scrollaa alaspäin, niin siellä on se September 30. Joo. Siinä on kolmen tonnin strike pricella oleva optio. Niin, ö, siinä vasemmalla puolella on osto eli callsit. Eli, näkyy, että se No mulle, niin katsoin, että lukea tätä, että mikä on, mikä on tota Ethereumin syyskuun lopun kolmentonnin osto-option hinta? Katso, mm. No onko se bid vai S? No, onko on. Niin on
0: 80
1: vaan, 80. Joo, kyllä. Et S on se, mitä pyydetään siitä, ja bid on se, mihin hintaasta voidaan ostaa, jos sä haluaisit myydä sen. Joo. Eli periaatteessa ftx sä voisit ostaa 80 dollarilla tuon kolmen tonnin strike pricen option, että jos sä tuosta nyt, klikkaisit sitä 80 ja heittäisit sinne 80 dollaria, niin sitten sulla olisi niinku yksi Ethereum-optio ostettu, Et jos Ethereumin hinta nousee me- tohon syyskuun 30 päivään mennessä, vaikka neljään tonniin, niin paljon sä tiedät silloin? Uh, Eikä, ei, 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 ei. ei hyvä. Eikä, jos vaan ostanut, ostamassa, sit on kolmen tonnin option. Niin, jos se, jos se hinta on 30. syyskuuta 9. kuuta 4 dollaria, niin paljon sä oot tiedän, tai ootko tiedännyt mitä, jos sä teostanut tuon myyntä, osto-optio? Öö, Äärimmäisen hyvä. Sulla, niin, sulla on oikeus ostaa Ethereum kolmella tonnilla, joo. mutta sen hinta on neljä tonnia.
0: Ne tonni sitten on periaatteessa hyvää,
1: vai? Mutta mikä sitten tonnista pitää vähentää? Eli se osto... Hoitosta?
0: 80.
1: Kyllä, just.
0: Eli Noin. mitä se on sitten? Näin se toimi.
1: 20. Joo. Sun, sun, sun voitto on siinä tapauksessa 920. No mikä sun, mikä sun break-even pointti on? Eli missä, missä hinnassa Ethereumin pitää olla, että sä, et menetä rahaa?
0: Hyvä kysymys.
1: Ää... Eli jos sä olet maksanut 80 ja sitä on valmiita?
0: se pitää olla niin kuin... Oota et. Siis sitten se pitää olla 300, ei kun 3000 tota. Ei kun niin, että se meni breikkiin, onko se 2000, mitä se on? Ah fuck.
1: Ei. <laughs> ei. ei. Se pitää olla 3080. Eikun niin, niin aivottavasti tulee siihen päälle. Joo joo, just jos, näin. Joo, joo. Niin, koska se tulee siihen päälle. Niin, pitää sen lisäksi, että se pääset niinku ylittää siitä strike pricesta, niin se on pitää tavallaan kuolettaa se hinta. Se ostohinta, juurikin 80. näin. Niin. Joo, just näin. Eli se, kun miettii sitä, että mihin haluaa spekuloida, niin pitää aina katsoa sitä option hintaa, että sen pitää tavallaan nousta sen option, tai sen etremän pitää nousta tavallaan sen hinnan yläpuolelle vielä.
0: Just näin, joo. Että se pitää tavallaan
1: laskea siihen tuottoon
0: se sijoitettu raha.
1: Just Kyllä. Näin. Ja ne, ne option calculatorit ynnä ne näyttää sen sitten niinku graafina tavallaan, että... Että jos se hinta on vaikka 3020, niin sit saat tavallaan 60 dollaria tappiolla ja se hinta on 3050, niin saat 30 dollaria tappiolla. Näin, että se nousee tiettyyn asti ja sit siitä lähtee niin kuin, voitto. Mut se on niin kuin, käytännössä idea. Joo. Ja nä- nyt, nyt katsotaan siis tätä ö, osto-optiota, että call-optiota. No sit siinä oikealla puolella on sarakkeet, ö, missä on myyntioptio. Elikkä ja sen idea on nyt... Se, delta. Että, Ei
0: mikä, ootajatkin...
1: Sinun vähän scrollaa sinne niin oikealle päin. Se Delta on vain yksi optio, tämmöinen mittari. Joo. Se ei välttämättä näy sinulla kokonaan, mutta... Siinä on esimerkiksi ää, ääski, on kolme tonnia. Tuossa, on jo mulla oli liian pieni, tuo, kyllä. Tämän, jos sä ostasit... Tässä on huono, huono epäliikuviteetin markkina, mutta tämä vain hassu esimerkki, mutta... Jos sä haluaisit ostaa niin kuin myyntioption... Eli sulla on oikeus myydä Ethereumia öö, kolmela tonnella. Sulla on oikeus myydä Ethereumia kolmela tonnilla, niin sun pitäisi maksaa nyt siitä kolme tonnia. Joo. Niin missä tapauksessa toi sun kolmen tonnin yksi optio olisi siis kannattava? Sulla on oikeus myydä Ethereumia kolmela tonnilla. Niin missä pitää Ethereumin hinnan olla, jotta se on sulle niinku järkevä? No yli sen kolmen niin tonnin. Niin kuin ei, koska silloinhan se menetät rahaa, että jos saat myykästi, Ei, niin, se, niin, niin, niin sitten se pitäisi olla alle sen, niin, niin totta kai nyt mennään toiseen niin. suuntaan, kyllä, jos niin. näin. Tää on se, näissä optioissa menee hyvin nopeasti, niin kuin mä, mäkin mien mä aina sekaisin, mutta siis näissä putti-optioissa niin sä periaatteessa spekuloit, että se hinta niin kuin, tippuu, sitä usein käytetään tämmöisissä tippuvin tippuviin hintoihin, niin kuin karhumarkkinassa. Joo. Ja sitten tätä call, call optio, osto optiota voi hyödyntää niin usein spekuloida silleen, että et, et hinta nousee, sitä voi tehdä kyllä päin, mutta tämä on tavallaan niin generisesti se idea, mutta tässä, tämä on vähän hassusti nyt, kun tämä FTX-markkina on niin ohut, niin otan, mä huvikseen, mitä toi optio on kolmelle tonnelle deripitissä, se on 1900, niin tässä hyvin näkee, mikä se ero, on minkä takia, että jos sä siitä kolme tonnia ftx niin sä siinä 1000, 100 dollaria, kun sä meitin niin, tämä on just se ongelma näin, kun mä sanoin, että perinteisen rahoitusmarkkinaan, nämä on valtavat markkinat, niin likviditeetin puolesta, niin siellä on tavallaan tämmöisen spreadin näiden paikkojen välillä on niin kuin tosi tosi pieni, että siitä puhutaan ihan niin kuin eroista, ja sitten tässä tämän defin puolella tai kryptojen puolella, niin nämä erot on aika hu- niin, hu- hu- jo, huomattavakin.
0: Mutta mikä järki on tavallaan edes käyttää
1: tätä FTXn? No en, en, en mä, se saattaa, siis, saattaa olla sellaisia niin arbitraasimahdollisuuksia, että osa, en nyt oikein okay, nyt kaikki näitä optioita läpi, mutta tavallaan se saattaa, että osa optioista onkin sitten vaikka edullisempia, ja toinen vaihtoehto on sitten tota, no yksi semmoinen, mitä sä käyttää tätä nyt, että, että sä ajattelet, että se putti-optio oli tuolla FTX, niin se oli tosi kallis, että sen 3000 dollaria, Joo. eli se, se maksaa sulle 3000 dollaria, mutta mitä muuta sä voit tehdä kuin ostaa sen putti-optio? Mitä mä kuvasin tuossa aluksi, siinä on kaksi osapuolta. Elikkä sit sitä voi tavallaan niinku. Kuin... Se se, että sä ostat jotain, niin mitä sä teet? Öö, Oota, että nyt mäkin voin käydä, se voi myydä. Se voi myydä, että sä voit, se niin. ei Et se, että sä ostat puttioption kolmelta tonnilla, se niin sä voit myydä sen. Joo. Mut nyt se myyntihinta ei olekaan sitten toi ask, vaan se on siinä vasemmalla puolella oleva toi, paljon siinä on sun näkymässä. Toi bid. Joo. Niin se on tuhat. Niin, niin tässä näkyy, mikä valtava ero siinä on. Että nyt jos sä jos sä kat- tossa niinku, äh, silmät leiskoja, et että että kolme tonnia maksaa niinku ftx ja Deripitissä oli vaan 900, niin, niin tota, mäpä myyn tuommoisen, koska se on selvästi niinku kalliimpi. Mutta nyt kun sä myydä sitä, niin sit se onkin vain tonnin. Ja sitten jos mä katson Deripitissä taas paljon maksaa myydä se, niin se on tonni 800. Aivan. Niin niin, niin, niin tällaiset voi yrittää kaivattumisia arbitraasi mahdollisuuksia, mutta en mä tiedä, että FTX sitten taas tämä likviditeetti saattaa olla ihan ok, kun mennään niin lähemmäs, kun mennään, ei mennä noin kauas syksyyn, niin se voi olla kiärkevämpi. mutta tota, pääsääntössä suosittelen kyllä, että kannattaa käyttää niin kuin noita isompia alustoja. Joo,
0: joo t- tässä, tässä se näkee kyllä, joo, ehdottomasti, että tänään pitää nimenomaan olla just tuommoinen likvidi. Joo, onkin että onkin itse asiassa, tässä että kesäkuun, että on paljon enemmän
1: näitä. Kyllä. Ja nyt, nyt semmoinen tärkeä pointti noihin optioihin liittyen, mä yritän miettiä, että mä kerron tämä jotenkin yksin, tosi yksinkertaisesti, mutta mm, siis keskimäärin, kun optioilla on aina myyjä ja ostaja, eli tavallaan se suojautuja ja niin keskimäärin optioiden ostajat tekee tappiota. Eli tavallaan ne, ketkä ostaa optioita, tavallaan ketkä spekuloi, niin pitkällä aikavälillä keskimäärin ne, ketkä myy optioita, niin ne on voitollut. Eli siis optiot usein erääntyy niin, kuin niin sanotusti out of the money, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä ostat vaikka sen kolmen tonnin myyntioption, niin keskimäärin ne erääntyy niin tappiolla, että se ei koskaan pääse se hinta siihen, että tavallaan teet sen tappion siitä 80 dollarin optiokaupasta niin keskimäärin on turvallisempaa myydä optioita, kun ostaa niitä. Ja toinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa, niin on tämmönen, tota, optioihin liittyy tämmöinen termi kuin ö, time decay, eli tavallaan ajallinen rappeuma. <tos> <tos> Sen idea, idea on nyt se, mä yritän miettiä, että miten mä sä yksinkertaisesti, mutta jos ajattelet sitä <tos> syyskuun optiota, Joo. vaikka sitä optiota, niin mitä kauempana sä oot siitä expiration dateistä, eli siitä syyskuusta, niin mitä, mitä enemmän siinä on aikaa sun ja sen syyskuun välillä, niin sen todennäköisempään on, että sulla on mahdollisuus, että se Ethereumin nou- hinta nousee siihen kolmeen tonnin, eikö? Mm-hmm. Jos, 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 jos sä katsot vaikka niin June 24, kahden, päivää, kahden päivän päästä erääntyviä optioita, niin ne maksaa nyt viisi dollaria, se kolmen tonnin, mm. tota, Osto-optio. Löysitkö sen? Jaa, löysin, Ni, niin tavallaan se logiikka on se, että nyt kun se on kaksi päivää aikaa eteremmällä nousta tuohon kolmeen tonniin tästä tonnista, niin tuon option hinta niin tippuu, koska se on hyvin epätodennäköistä, että tuolla on mitään arvoa tuolla ostooptiolla. optiolla Kyllä. Jaa, no. niin time decay tarkoittaa sitä, että mitä kauempana se on se option expiration date, ja mitä korkeammalla se strike price on, että mitä, kauan, niin kuin, mitä isompi etäisyys siihen ajallisesti ja dollarimääräisesti siihen sun intemani optioon, että se on niin kuin voitolla, niin sen enemmän sillä optiolla on arvoa, koska se, se on, se on, siinä on niin kuin tavallaan siinä on enemmän mahdollisuuksia päästä siihen, mitä sä haluut. ja mitä lähempänä se on, niin se arvo tippuu, ja tästä syntyy nyt sellainen niin sanottu time decay-efekti optioihin, eli, eli kun se sun syyskuun 30. päivä alkaa lähestymään, jos sä nyt ostasit sen option sillä 80 dollarilla, Joo. ja sitten sä träkkäisit siellä sun salkussa sitä 80 dollarin optioa, jossa näkyy tavallaan se arvo siellä, niin siellä alkaa tapahtua semmoinen time decay-efekti, eli se option arvo lähtee niin pikkuhiljaa tippumaan, ja sitä kuvataan tämmöisen niin kuin theta, se itse asiassa näy tässä, tota, se, on, se on delta, niin kuin yksi tämmöinen Puhutaan tämmöisistä niin kriikseistä, että tämmöisistä, no hitto, en, en mene sinne, sekotaan on liikaa, niin. mutta se idea on siis se, että kun sä ostat option, niin se arvo lähtee pikkuhiljaa tippumaan, 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 tippumaan. Niin, niin tämän takia tyypillisesti ne, ketkä ostaa optioita, niin sä ostat periaatteessa assetin, minkä arvo vaan tippuu, ellei se nyt satu menee siihen, mitä sä tavoittelet. Ja jos sä myyt sen, niin silloin sä tavallaan myyt, sä myyt jotain, minkä arvo tippuu, että sä periaatteessa niin sorttaat sitä. Niin sen takia usein optioiden myyjät tekee paremmin tiliä ja voittoa kuin optioiden ostajat. Just näin. Ja toinen tekijä, mietin sanooks mä tätä siihen, mutta sanon kuitenkin. Ja toinen tekijä, mikä tarkoittaa vaikuttaa siihen option hintaan, niin on siis se aika. Eli sen sä tajusit, että mitä pitääkin aika. Toinen, mikä siihen vaikuttaa, on sitten eli jos ajatellaan sitä, että jos sä mietit kurssikäppyrää, mikä niin kuin sahaa ylös älyttömästi ylösalas, 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 niin kuin vaikka kryptokäppyrät yleensä sahaa, niin sehän, on, sehän tarkoittaa sitä, että siinä on niin korkea volatiliteetti. Joo. Niin mitä korkeimpi se volatiliteetti on, niin sen todennäköisempään on se, se mahdollisuus, että se päätyy se hinta just silloin syyskuun 30. päivä siihen kolmeen tonniin verrattuna siihen, että se volatiliteetti on hyvin matala. Joo. Että jos se, se hintaus hinta olisi niin hyvin tasainen, sanotaan että se liikkuisi niin suoraviivaisesti eteenpäin. Ja se volatiliteetti vo, jos lähellä nollaa, niin se olisi hyvin epätodennäköistä, että se sun optiolla olisi mitään arvoa, koska se ei todennäköisesti niin liikkuisi sinne kolmeen Mutta jos se vaihtelisi nyt vaikka, sanotaan kesäkuun viikon aikana, niin se hinta vaihtelisi 10 kymmenen tuhannen Ethereumia sen välillä ja se seilaisi näin. Ja se tarkoittaa sitä, että se on niin hyvinkin todennäköistä, että se kolme tonnia niin kuin Napsatta, näin, ja niin, 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 silloin tavallaan se optio on tuohon 80 dollarin hintaan, minkä sä näet tuossa. Niin siihen hintaan vaikuttaa myös se Ethereumin volatiliteetti, että mitä enemmän se heiluu, niin sen kalliimpi se optio on, koska sen todennäköisempää on, että sä oikeasti tiedät sillä rahaa. Nyt, nyt tavallaan se, kun se aika lyhenee, niin se optionarvo tippuu, ja jos se volatiliteetti pienenee, niin se optionarvo tippuu. Nämä molemmat niin koko ajan pienentää, 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 pienentää ellei sitten käy niin, että nyt kun sä oot ostanut sen option ja tuleekin merkeä elokuussa ja Ethereumin hinta pamahtaa viiteen tonniin, niin niistä sä oot jo lähtökohtaisesti voitolla. Niin, niin sitten se tavallaan sun option arvo niin heijastaa tavallaan sitä voittoa. Just näin. Ja
0: se, ja se on Joo, ja toi tosiaan niin toimii, että, että sen ei
1: tarvi osua just tuohon oikeaan summaan, vaan se riittää, että se menee sen nyt. Ei, just näin. Ei. Kyllä, joo. Se on vaan se optio ostaa se tuohon hintaan tai optio myydä se tuohon hintaan.
0: Joo. Nyt se rupesin tässä vaan miettii, että eikö tämä ole helpompaa kuin ihan normitreidaaminen? Eräällä tapaa, no. jos vasp sen hinnan
1: niin kuin, tommosin, Niin, tämä on, tää on no, hyvä. No, hyvä tuota. On ja ei. Et, et mä... Ö, sitten sit, tota, jos puhutaan vähän noista niinku optiokriikseistä, että tavallaan näistä kreikkalaisista kirjaimista, mitä optioihin liitetään, niin, niin tota, nämä on siis semmoisia niinku, muuttujia, mitkä vaikuttaa siihen option hintaan. Et mä kerron sulle äsken nyt kaksi niistä. Joo. Toinen oli tämä time decay, ja toinen on sitten se niinku, volatiliteetti, että kuinka paljon se vaihtelee. Niin sitten on, on, tota, on semmoinen kuin delta, mikä tässä näkyy tuossa. Niin se delta kuvaa sitä todennäköisyyttä niinku nollan, ja ykkösen välillä, että mikä todennäköisyys on, että tämä kyseinen optio erääntyy arvottomana, eli jos sä katsot nyt sitä syyskuun kolme tonnia, so. niin sitä 19 prosentin todennäköisyys, että se erääntyy arvottomana. Eiku niin joo, tuolla puolella, haluaisi, joo, just näin, just näin, joo. jos sä haluaisit alkaa treinaamaan sillä, niin sunhan pitäisi nyt, en tiedä, ootko pelannut koskaan pokeria, mutta sunhan pitäisi suhteuttaa toi, että ett kun sä treidaat tuota kolmen tonnin optiota, niin nyt 19 prosentin todennäköisyys, että se, se on niinku arvoton, niin mikä se sun voitto pitää olla, että se on järkevää niinku tradeata, että tässä pitäisi niinku miettiä sitä niin sanottua expected, expected value. että jos sä toistat tuon kolmen tonnin treidin niinku joka kuukausi, ja se on 19 prosentin todennäköisyys, että sä oot voitolla, niin jääkö se niinku pitkällä aikavälillä voitolla? Niin, niin tähän optioihin sisältyy. Tämä saattaa niinku ideana vaikuttaa että tämmöisen niinku lot, lottotikettimäisestä, siis, että sä ostat niinku lottotiketin tiettyyn hintaan ja se joko toteutuu tai ei, Joo. niin se on, se on niinku väärä tapa treidaa optioita. Ja totta kai moni kuluttaja treidaa nyt sillä, Joo. mutta niin kuin niinku mm-hmm. mä sanoin pääsääntöisesti, kun ne erääntyy arvottomana, niin tota, ö, sillä tekee niinku pitkällä aikavälillä kuitenkin tappiota. Just näin. Et, 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 et mitä, mitä tehokkaammat markkinat, niin sen paremmin se option hinta itse asiassa oikeasti heijastaa sitä, mikä se todennäköisyys on sille, että teet siellä rahaa. Tarkoitan siis sitä, että et sieltä, siellä aika vähän on niin hyvin likviteellä markkinoilla niin tämmöisiä arbitraasia tilaisuuksia, että sä nyt sunnuntai sijoittajana löytäisitkin yhden option sieltä, että hei, tähän on halpaa sä ostat sen ja jes, kauppa. Se on, se on ihan puhdas niin tuuri, millä sä voit tehdä sitten kauppaa, mutta jos sä haluat tehdä ää, oikeasti niin kuin niinku, treidata päivätyöksessä optioita, niin sitten siitä täytyy alkaa hyödyntää näitä optiostrategioita ja niiden myymistä ja kaikkea tätä. Et se, on, se on eri asia kuin se, että sä spekuloit nyt Ethereumin merkellä ja ostat tiettyä optioita. Niin aivan, jos näin, joo.
0: Ihan hyvät tuli tässä.
1: <laughs> tässä mut tällä, tällä voi niinku suojautua sitten tietyllä tavalla, että sanotaan nyt, mitä mä käyisin näistä optiostrategioista, mutta yksi semmoinen aika niin suosittu optiostrategia, siitä, näitä niitä strategioita on vaikka kuinka, 20-30 eri strategiaa, mutta siis, että sä voit yhdistää niin myynti, myynti- ja ostooptioita, ja sä voit myydä toista ja ostaa toista ja niin näin, että sieltä tulee valtava määrä niin eri monimutkaisia tämmöisiä strategioita ja sen option hyvä puoli on se, että, että on, jos googlettaa vaikka optiostrategies, niin sä löydät sieltä semmoisen vaikka missä sä tienat rahaa silloin, kun Ethereumin hinta pysyy vaikka tietyn alueen sisällä, ja sitten siellä on strategioita, millä sä tiedät rahaa, jos Etriomin hinta pysyy tietyn alueen ulkopuolella, sillä sille ei ole väliä, että meneekö etriomin hinta alle sen vai yli sen, kunhan se ei pysy sen ihan alueen sisällä. Ja siellä on niinku kaikki, kaikki että voit hyvä puoli on se, että sä voit tehdä rahaa niinku ihan kaikissa markkinatilanteissa. Jaa. Niin nyt se on aika käytetty optiostrategia on tämmöinen niinku covered call strategia, mitä osakkeessa käytetään aika paljon, mutta sen idean niinku Ethereumissa olisi se, että että sä haluat niin kuin, suojautua öö, sitä, sitä niin kuin, hinnanlaskua vastaan. Että, että sä, no, sä, bitcoinin tapauksessa tapa, tapahtuu vaikka sillä tavalla, että on nyt, sä omistat yhden kymppitonnin bitcoinen. Anteeksi, 20 tonnin bitcoinen, kun se Ei ole ihan vielä. No, sä, sä, sä omistat tota, öö, tuhannen dollarin ethereumin. Joo. Ja se on niin kuin, tavallaan, että sä haluat nyt suojautuu ja tienata rahaa, niin sä voit öö, myydä ostooption, missä se osto niin strike price on 1100 dollaria, vaikka ne 1200 dollaria. Jos nyt katsotaan täältä huvikseen, öö, sanotaan, että jos sä haluaisit spekuloida vaikka tonne July, no, heinäkuun loppuun, jos Ethereumin hinta on nyt tonni, niin paljonko sä saisit rahaa jos FTX-ssä myisit, ää, anteeksi, kun menin teki solmun näissä, niin ost, osto-optio oli putti, että se oikealla puolella. Yeah. niin Jos sä olisit myydä, että sulla on yksi tonne netriumi, sä olisit myydä ää, osto-option niin July 29th ja sen strike price olisi tonne viistä.
0: Uh, eli se bidihan silloin 102. Eikö näin? Katsoitko katso, uh. oikeita kohtaa edes?
1: Uh, Että sä, sä katsot StrikePicsiä tonnista, mutta se on tavallaan se tämänhetkinen hinta. Mutta sä haluat myydä sen uh, putti option tonni 500 strike uh, price. joo,
0: eikö
1: sit se 362.30? Joo. Yes. Niin tavalla nyt, jos sä myisit yhden tuommoisen option, niin sä saisit siitä taskuus 362 dollaria. Ja sulla on se, yksi Ethereum edelleenkin taskussa. Nyt se covered call tulee siitä, että, että jos, se, jos se lähteekin vaikka niin kuin nousemaan se hinta, Jaa. niin periaatteessa nyt kun sä oot myy- myynyt sen option, niin sä hänet että se nousee tonni 500 yläpuolelle. Muuten saattaa, että vaan voittoon jos se pysyy sen 500 alapuolella. Nyt sä et halua, että se nousee yläpuolelle. Mutta nyt kun sulla on siellä alla kuitenkin se Ethereum, minkä sä oot ostanut, mikä sulla on koko ajan, niin se niinku kumoo tavallaan sen vaikutuksen. Et kun sen sen option hinta tippuu. Option se etereomen nousee. Nouse.
0: Niin,
1: ja se tavallaan niin kuin, kumoo sen. Niin sä pystyt suojautumaan. Saat, saat saman tien rahaa taskuun, ja sä pystyt suojautua siltä, siltä, siltä tavalla, että et jos, se, jos se hinta nousee, niin sä kuitenkin teet rahaa sillä, niin kuin, tota, ää, sillä varsinaisella on. Joo. Niin. Ja saman pystyy kääntämään toistepäin niin myyntioptioihin, että sä voit myydä, Öö, tai sä voit, sä voit ostaa osto-option niin kuin kalliimmalla tai otas nyt hal- halvemmalla niin sitten tavallaan jos Ethereum-hinta tippuu niin kun sä oot ostanut sen ostooption halvemmalla, että jos siellä on nyt otas no, okei okay, aika kalliita täällä mutta siis jos sä halusit ostaa Ethereumia no vaikka siellä samalla tonnilla, niin kuin kuukauden päästä, niin se maksaa nyt 300 dollaria niin sä voisit tavallaan suojautua sitä Ethereumin tippumista vastaan sillä, että kun sulla on se yksi Ethereum taskussa, ja sä atat 300 dollaria pöytään, niin sitten sulla on tavallaan optio siitä, että sä voit ostaa sen tonnilla, että jos se hinta tippuu, niin sitten sä teet voittoa. Joo. Ja sitten jos se hinta nousee, niin sulla on edelleen se Ethereum siellä taskussa, minkä hinta nousee Ylös, myös. Tämä on tavallaan tämmöisiä mm-hmm. että sä voit suojautua sitä hinnanmuutosta vastaan ja tavallaan tienata samaa rahaa. Joo.
0: No, mutta sitten me päästään tähän, mikä mä kysyin tuossa ihan alussa, että että miten näissä pysyy niinku tavallaan kärryillä. <tos> että tässä ei ihan hirveä tarko- tapa. Tarko-
1: tässä voi olla nyt tämä... <tos> Tarkoitatko sitä siis intavaihteluissa? Ei kun, kun lähinnä että... siinä,
0: että jos mä alan
1: kikkailemaan jotain, niin tässä pitää oikeesti olla niinku tosi, tosi särmänä niinku. Kuin... Että näitä... pitää olla, että jos ostaa tavallaan väärin päin niitä, niin sitten tavallaan niinku saatat kääntää sinun strategiaa niinku päivää.
0: Niin ja sitten ei mun voi olla niinku niin
1: montaakaan tradea oikein samaan aikaa että
0: tai sitten se on niin koko päivästä hommaa. Mä mietin niin kuin, tälle sunnuntai-sijoittajana.
1: Tota, no aika usein näissä sitten niin sijoittajat käyttävät tietysti joko valmiita maksullisia työkaluja, niin sä voit rakentaa niitä, sä tavallaan kerrot sille työkalulle, että tämä on se sun, mitä sä spekuloit tai tämä on se, mitä sä haluat suojautua su- sulle kertoo, että niin kuin, monimutkaisemmat optiostrategiat esimerkiksi hyödyntää niin neljää eri kauppaa samanaikaisesti, että sä ostat ja myyt neljää eri juttua, ja sitten niistä muodostuu sellainen tietty strategia, että sä, sä vaikka tienaat rahaa, jos se hinta pysyy niin kuin näiden ja näiden välillä, mutta se, se maksullinen työkalu kertoo sulle suoraan, että osta tämä optio tällä straikilla ja täl, tällä tota erääntymispäivällä ja näin. Joo. Ja osa saattaa niin kuin, tehdä ne kaupat sun niin ja näin, että siihen on totta kai työkalu. Mutta sitten tästä päästään tavallaan niin kuin näihin defituotteisiin, että se mitä n- nyt katsottiin, niin tavallaan oli nämä öö, keskitytyn pörssin tuotteet. Joo. Sitten on esimerkiksi defissä... Öö, ja siellä on oikeastaan niin kuin kolme eri kategoriaa optioalustoja, että on tämmöisiä niin öö, niin order bookiin markkina-alustoja, niin kuin psi-options, eli tavallaan ne on vähän samantyyppisiä, kuin mitä me tässä katsottiin, Et siellä on tausta, niin kuin sola, solalassa taitaa olla suuri osa, mä en tiedä, mistä toi opi, pyörii, mutta, mutta siis nopeassa lohkoketjussa pyöriviä niin kuin markkinapaikkoja, se asia, että ne pyörii niin keskitys-serverillä, niin ne, ne on kuitenkin lohkoketjussa, ja sitten on tämmöisiä niin DOPEXin tyylisiä, niin kuin likviditipuuleja, miss on sitten tämmöisiä mukana myös tämmöisiä niin kuin optiovoltteja. Ja sitten on kolmas kategoria on tämmöiset niin kuin st- strukturoidut tuotteet, mitkä niin kuin, oikeastaan ne on tämmöisiä niin kuin optiovoltteja, mitkä pyörittää näitä strategioita sun puolesta. Et sä, se, se voltti on vaikka se, että sä vaan uskot, että Ethereum-hinta nousee ja sitten se voltti pyörittää siihen liittyen tai tiettyyn niin, niin tota Kolme tämmöistä kategoriaa, mutta ää, jos mä nyt katson tässä tästä nyt vaikka PsyFinance, eli Psyfi.io ja Walls. En että sä näkee näitä ilman, että sä kirjaat tuolla Phantom Walletilla. Nä- sulle niitä? Eli Psyfi.io kautta Walls.
0: Joo, mä en löydä kova mitä hän
1: Psyfi.io Ota
0: ihan pieniäkin. Kyllä, Ei se ole se domani Ptyä. vielä. Psy. Eli
1: Joo. Psyfi, eli P-S-P-I-O. Sci-fi. Mä en ole ihan varma, että kun mä oon yhdistänyt lombakkuna sinne, että se näyttää mulle nämä voltit, mutta...
0: Joo, mulle itse asiassa ei ole solana, solana yhtä sopivaa
1: mitään. Okei, no sit se ei oikein tohdu. Joo. No mutta sä voit sija... siis si- täällä on tämmösi... Täällä on, täällä on niinku tällä hetkellä kahta strategiaa, että on tämä covered call ja sitten on tämmöinen secured putti, eli putti-optioihin liittyvä. Joo. Niin tässä on esimerkki, jos mä otan vaikka bitcoinin, niin täällä on Bitcoinin tehty tämmöinen covered call, että se tavallaan myy niitä öö, osto-optioita, niin se, sen tämänhetkinen vuosituotto bitcoinille on 90 pinnaa. Joo, ja itse siis pääsen tähän, ja se... tähän pääsen ilman kirjautumistakin. Okei, niin jos otat siitä, siinä keskellä on se bitcoinin covered call strategia, joo. klikkaa se Joo, joo, mulla on Ja sitten sit siinä keskimmäisellä täpillä on se risk Joo. Niin nyt se näet siinä keskellä ton optiograafi, mistä mä puhuin. Joo. Ja tää ku- kuvaa nyt sitä, toi 25500, tarkoittaa siis bitcoinin hintaa, että sä tienaat ton tuoton niin kauan, on, kun se bitcoinin hinta pysyy ton 25 000 alapuolella. Ja nyt se riski, mikä näissä on tavallaan, onko se myy tämmöistä myyntioptiota, niin se riski näkyy sitten, että jos se lähtee nousemaan se hinta tuonne 25 tonnin yläpuolelle, niin se profitti lähtee tippuun aika voimakkaasti. Just näin. Mutta tämä periaatteessa niin ostaa ja myy niitä jatkuvasti, tämä voltti sun puolesta, että sun täytyy tavallaan yhtään itse seuraa sitä. Ja aina pitää, pitää seuraa tietysti bitcoinin hinta, et jos se on nyt 20 tonnia, niin toi on semmoinen 25 pinnan nousu. Ja sitten tässä on esimerkiksi näitä eri erityyppisiä juttuja, mutta tässä esimerkiksi tässä on tämmöinen, että jos lukitset tämän voltin pidemmäksi aikaa, niin samat saat isommat tuotot ja näin, mutta optiossa en sitä suosittele. Et, et. Joo. Mut tässä niin esimerkki on vaan, että sä saat aika korkeita tuottoja tämmöisillä optiostrategioilla, kun sitä vaan niin kuin aktiivisesti hoitaa ja manageroa sitä positiota. Et se, mikä niin kuin kryptoissa on tietysti vaarallista, on se volatiliteetti, että kun se saattaa... Niin kuin, osakkeissa niin ei tulisi kuuloonkaan se, että osakkeen hinta nousee 25 pinnaa, niin kuin sillä, että sä pysty siihen reagoimaan, mutta Bitcoinissa se on vain yksi maanantai muiden ne, näin, osa jo.
2: 25
1: pinnaa, niin, niin sun tavallaan pitää vain sulkea tämä positio sitten ennen sitä. Ja siis vastaavan tyyppisiä alustoja on muitakin, dopexissäkin on ihan samanlaisia niitä, toimia arbitrumissa, niin on sekä niin kuin, niin kuin karhu, karhustrategioita, että sä voit tavallaan spekuloida sille, että hinta tippuu, ja sitten siinä on optiovoltti, mikä pyörittää sitä sun puolesta, tai sitten on niin tota strategia, että sä spekuloit, että hinta lähtee nousee, mutta se, semmoinen niin kuin, jos tässä niin lopetellaan jossain kohtaa, niin semmoinen, mikä debistä puuttuu näistä optioista, niin sieltä puuttuu vähänkään monimutkaisemaan, että tässä on niin kaksi eri strategiaa, mitä sä näet tossa psyfissä, Joo. niin yksi semmoinen, mitä mä oon itse joskus aikoina optioissa pyörittänyt niinku spreadit, ja spreadit-strategia tarkoittaa sitä, että jos sulla on se FTX auki, niin äh, jos katsot sen syyskuun, syyskuun 30. päivän opti, Ethereum optiot, onko se niin spre, sp- spreadit-strategian idea on se, että, että se tota, äh, myyt kalliimpaa optiota ja ostat halvempaa, ja tässä niin kuin samalla tuolla expiration tämä on vähän kylpölevä esimerkki, kun tässä on näitä strike price niin vähän, mutta se idea on siis se, että, että tota, no iso se oikein onnistu tässä, kun tämä, se oli kyliteetti, mutta okei, okay, mä joudun, joudun vähän kärjistämään, että mä saan se esimerkiksi se on niin ei se oikeasti toimisi tälle. Niin sä voit, äh, sä voit, ostaa, sä voit ostaa ton kuuden tonnin, osto mikä maksaa tällä hetkellä 60 dollaria. Joo. Eli 6 tonnin strike voit ostaa sen kuudellekympillä. Ja sitten sä voit myydä tuon 2 tonnin osto-option, mikä on 105 dollaria. Tää on vähän esimerkki, kun ei oikeasti, oikeesti näin iso ero on näissä strike price-t. Se on tavallaan 6 tonnia ja kaksi tonnin Joo. Et Yleensä se on niin tosi lähellä toisiaan. Se siis perustuu siis siihen, että että normaalisti ero, näitä hintojen ero on suomattavasti pienempi, mutta niin kuin sä tajut sen idean tässä, että sä, sä tota myyt halvemman, myyt kalliimman, että 105 dollaria ja sitten sä ostat ton 60, niin se idea on se, että se tavallaan suojaa sua niin toiseen suuntaan. Just näin. Ja silloin sä tienaa sen erotuksen tosta välistä. Joo. Niin mä tarkoitan vaan esimerkkinä sitä, että niin esimerkiksi noissa defi, optiostrategioissa, niin tällä hetkellä ei ole mitään automaattista tuotetta, mikä, tai mä en ainakaan törmännyt semmoisen, että se tavallaan pyörittäisi tätä sun puolesta, koska tämä on sun aika tyypillinen, millä optioissa tehdään rahan noin sp- spreadeilla. Just näin. <suh> joo,
0: tämä on
1: tosi mielenkiintoinen, joo nyt, joo. Mut suosittelen siis, jos, jos tätäkin nyt ö, kuuntelee semmoista, ketkä jo aikaisemmin optioita, ö, tota, käyttänyt tai kokeillut. Niin, Ayh, niin siis, no, jos puhutaan riskeistä, niin niin, vaikka sanoin, sanoin silloin sitä, että option ostajat usein tekee niinku tappioita ja option myyjät tekee voittoa, niin sen option myyminen on huomattavasti riskaarempaa, että jos haluat testata noita, niin testaa sit ostamalla, koska mikä se sun riski on siinä, kun sä ostat sen option, mikä on se sun riski?
0: Uh,
1: siis se, mitä sä olet sen rahan sisä, siis toi, mikä nyt on. Toi. Kyllä, Ei. kyllä. Et jos sä ostat ton 80 dollarin osto-option Ethereumin kolmela että spekuloit sen hintaan päälle sen, niin pahimmillaan se, mitä sä minetet. On se 80. On se kah... niin. Et jos se jää vaikka kolmeen tai kahteen ja sua harmittaa ja sikana, mutta se on se 80, jos on menetys. Mm-hmm. Mutta jos sä oot tavallaan myynyt sen, niin siinä myynnissä sulla on huomattavasti isompi riski, että jos se vaikka nousee tota, kuuteen tonniin, niin sitten sun pitää yhdestä optiosta antaa rahaa se kolme tonnia. Et siinä on isompi riski. Mm-hmm. Mutta tota, let's be careful out <laughs> Joo, joo.
0: ja niin kuin, niin kuin sanottu, niin tämä on tämmöistä ihan niin, kuin, niin sanottu viihdekäyttö, että ei ole mitään sijoitusneuvonta eikä muuta. Siihen rinnasta, että vain
1: koodia. Optioiden myynnissä on sitten se niin sanottu funding rate, Et periaatteessa jos sä haluat myydä jonkun option, niin sunhan pitää laittaa sinne vakuudeksi rahaa, koska sä tavallaan myyt jotain, mitä sulla ei ole. Mm. <laughs> jos sä myyt tuon kolmen tonnin tota option, niin tota, sulla pitää olla vakuutta sitten siellä alustassa. Eli tavallaan sitten sun pitää joka tapauksessa laittaa sinne todennäköisesti dollaripohjainen tai puheen vakuustaustalle, että sä oot joka tapauksessa sitoa siihen rahaan, niin vaikka se on pitkällä aikavälillä, niin ne myyntistrategiat on tuottosampia, niin siinä on, siinä on riskiä kuitenkin enemmän, niin, niin se on helpompi lähteä liikkeelle sille, että ostaa noita. Niin. Kyllä. Ja kannattaa kokeilla optiokalkulaattoreita tai niitä laskimia, millä pystyy sitten vähän kokeilemaan sitä, että mitä jos Ethereum-hinta nousee tähän, niin mitä se vaikuttaa tähän ja näin, niin niillä pystyy leikkiä sitten. Joo,
0: onko sinun siihen jotain hyvää, hyvää tota, saittia tai... Ja Nyt en on... tainnut
1: et, etsiä et valmiiksi, mutta jos googlettaa, niin sieltä löytyy valmiita Excel-pohjiin, ja löytyy todennäköisesti että Osa on maksullisia, ettei kannata niitä maksullisia mm-hmm. ottaa alkuun, mutta sieltä löytyy ilmaisiakin, millä pystyy testaamaan Aika usein niissä on sillä tavalla, että joissain pitää, että pitää hakea joku osakkeen niin tikkeri siihen, että sä et voi laittaa vaan siihen hintaan ja joissain pystyy itse syöttää sen. Just
0: näin.
1: Ymmenään. ja sit aika usein niin kuin, Noissa optioalustoissa deripitiskin tai sillä on omiin pystyy hyödyntämään
0: Joo, erittäin hyvä. Yeah. Tuota, tuota, Miten se, otetaanko tähän loppuun vielä joku, tuota, me varmaan palataan tähän aiheeseen vielä varmaan useamminkin. Tämä on sen verran tuota, iso, iso pläjäys. noista niin, no. defi, definiinko on jo muita suosittelo
1: mutta top safe finance. Tota no se niin aika aika, se. Moni pyörin, niin kuin, aika moni noista pyöri niinku aika moni noista pyöri niinku solanssa et sitten no dopexi on arbitrumin verkossa niinku ethereum layer 2:ssa semmainen missä maniteilla on niinku likviditeetin tarjoajana. Joo. Et mä en oo ite käynyt mistä optio alustaa että mä käytännössä mun on ollut tarinon likviditeetti vai dopex ethereum parille. Mut siellä on tota ups mal nopeesti se aukki tähän ne niin. Niin, siellä on niitä option vaultteja. Antaako se mulle tota. Ai, mun pitää nyt yhdistää mun lompakko. Siellä on tämmöinen single staking option vault. Niin, tuota, tuossa vielä Arbitrumin verkkoon. Niin, täällä on. No, täällä on Ethereumille, Dopexin omalle tokenille, on niin kuin osto-optioita, eli callsseja löytyy, näissä on on vähän matalampia kuin esimerkiksi tuolla Solanan puolella, mutta täällä on esimerkiksi näytönäköjen kaikista, nämä, nämä on niin sanottuja viikko-optioita, että, että tässä on niin tavallaan viikon aina sitten raha niin kuin lukittu tuonne, ja sitten se niin kuin joko u- ottaa sen uudestaan tai sitten ottaa rahansa Pois. Jostain syystä siinä jätän nyt noita äpyjä. Niin. Mutta niin kuin yksi. Ja sitten Ethereumin layer kakkosessa tuossa optimismissa on sitten tota semmoinen Lyra-niminen optioalusta. Niin se on myös semmoinen, mitä mä oon joskus käyttänyt. Joo. Ja sitten on premia. Mä en muista yhtään missä lohkoketjussa toimi Preemia. Ja sitten noista tämmöistä strukturoidista optiotuotteista, niin Solanassa on semmoista, että kuin friction, näin friktio, niin kuin koolla. Niin, niin. Ja sitten tota, jos saa sillata tuota depi niin Depi-Suomen uutiskirjeessä mä nostan aina esiin noita, öö, noita eri optioalustoja, kun tulee eteen tai jotain uutta julkaistaan tai tulee uusia ominaisuuksia niin tää, tää on aika nuori markkina vielä defissä, niin ylipäätään ylipäätänsä nämä johdannaistuotteet, niin näkyy, nyt olis luvuistakin, että sillä on sen vähän likviditeettiä että ne heittelee aika paljonkin. Joo,
0: mitäs voida tähän vielä loppuun, tämmöinen, kun tuossa just sanoit tuossa, että ne on monesti näissä keskitetyissä palveluissa, kun pitää olla nopeita ja että se hinta on tosi arka sille, että se pitää olla tosi reaaliaikaista, niin miten se tavalla taklataan tos, vaikka tuolla Arbitrumin puolella? Että onko sen tavallaan, miten niitä käyttää hintaa rakkeliina
1: niin no mä, mä itse asiassa tarkalleen tiedän, että siinä on ehkä, siinä on enemmän se, se hinta, hinta-fiidi niin kuin se volatiliteetti ja ne optioiden hinnat ja kaikki nää, niin ne ei vaadi niin siihen lohkoketjun kirjoittamista, että se on enemmänkin sen lohkoketjun datan lukemista. Sitten se on enemmän se, että kun tehdään sitä kauppaa, sinne täytyy tehdä transaktioita, niin <lopuh-> tota <lopuh- lopuh-> Et, et se transaktio on niinku edullinen, niin se, se tapahtuu sitten Arbitrumin lohkoketjuuun. Mutta mä en, en ole tutustunut siihen, että miten se siellä niinku taustalla on toteutettu, että mikä osa siinä on lohkoketjussa ja mikä ei. Ja Joo. näin, mutta tota, siis pe- periaatteessa niinku se idea taustalla on se, että et joissain olisi voi olla sellainen marketmakeri taustalla, että joku iso valas, mikä toimii niinku sun vastapanna, että kun sä haluat ostaa tai myydä, ja joissain on sitten öö, niinku toinen sun tyyppinen sijoittaja, et, et se, se on vähän niin kuin markkina, order tyyppinen markkinapaikka, että se julkaiset sinne paikka, että sinä haluat ostaa osto-option niin kuin tähän strike price ja tähän expiration dateiin, ja sitten se on videon on tavallaan vähän niin kuin näkyvissä siellä. Ja sitten jos joku ostaa sen, niin sitten sä saat rahat siitä tilille, ja se toinen saa niin kuin se option itselleen. Just näin. Niin se tavallaan toimii vaan niin kuin tällainen optioiden markkinapaikka. Just näin,
0: joo. joo. Kyllä. Joo. No mut hei, katotaan onks tuolla tota, onks me, no Twitterissä itse asiassa ketään enää, <lopuksi> onks
1: me no tota. No niin, saatiin, vajatko tyhjätty. Vajat joo,
0: mites tota Devis-Suomen puolel, onks mitään? Ei oo sielläkään. Ei oo täälläkään, ei oo mitään kommenttejakaan.
1: Joo, aihe on semmonen, että se ei tota, välttäm, se aika monimutkainen, ei välttämättä, välttämättä aukea kaikille, mut jos jos tän, Niille, ketkä tätä kuuntelee nautteena ja jos herää kysymyksiä, niin tuota, tulkaa ihmeessä tuonne Defi Suomen Telegram-kanavalle kysymään niitä, niin saatte vastauksia. Joo,
0: tämä on kyllä mielenkiintoinen näkemys tähän taas, niin kuin tämä on trade tavallaan yksi, yksi ihan niin huusi ulottuvuus, että tavallaan miten se Joo. ja nimenomaan tuolleen niin hintakehityksiä tähän näin, että se on niin, niin semmoista.
1: Mielenkiintoinen aihe kyllä. Niin, tuota. Joo, että semmoinen aika tyypillinen karhumarkkinan editys, siis kryptoihin yleisesti sijoituskarhumarkkinaan on se, että nämä tämän tyyppiset niin optioalustet ja muut nostaa heti suosittaa, että aletaan niin enemmän puhua kaikissa blogeissa ja niinku optioista ja muusta, kuvastamaan sitä, että kun ei enää sitä rahaa tussilla, että olet vaan jossain farmeissa tai tokenissa kiinni, että up only. Niin tota, Eli niin spekuloimaan ja miettimään sitä, että miten pystyy tässä markkinatilanteessa tekemään rahaa, niin sen, sen takia aika monipäätöistä optioiden pari. Joo, kyllä vaan.
0: Mutta ei siinä mitään, tosiaan defisuomi.fi, sieltä löytyy uutiskirja ja sitten defisuomi telegrammi kanava, niin auki kaikille aiheesta kiinnostuneille ja Spotifysta löytyy podcasti ja muistakaa laittaa seurantaani niin saatte aina ilmoituksen, kun uutta jaksoa pukkaa. Niin tota, mä olisin että jos ei muuten, on toivotan hyvän viikonloppuun, mutta nyt keskiviikkona vielä. Mutta tosiaan, tänä on keskiviikko, 22. päivä kesäkuuta, niin varmaan näillä toivotellaan vaan sitten hyvää juhannusta ja nähdään
1: linjoilla. Joo, näin tehdään kiitos kaikille. Nähdään tällä tavalla. Mahtavaa, kiitos sulle. Moro, moi, moi. moi.